0: Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 13. April 2022. ist der Mittwoch in der K-Woche 2022. Ich begrüße heute Abend hier im Webinar auch die erwachsenen Firmenbewerber, die sich heute ab heute auf den Weg zur Erwachsenenfirma machen, die wir am Samstag vor Pfingsten im Kölner Dom feiern. Die Firmenbewerber bitte ich nach Abschluss der Veranstaltung, wenn ich den Livestream und die Aufzeichnung beendet habe, weiter hier im Chat zu bleiben, damit wir noch entsprechend die Dinge miteinander besprechen können, die dann noch zu besprechen sind. Sie bleiben also bitte hinterher hier weiter äh, im Webinar. Ich werde Sie dann zu Diskussionsteilnehmern befördern, damit wir uns dann auch sehen können und ich Ihnen dann die entsprechenden Informationen geben kann, die für unsere Vorbereitungszeit für Sie von Relevanz sind. Erstmal herzlich willkommen hier in der Runde. Ganz besonders begrüße ich auch diejenigen, die live bei Facebook zuschauen, jetzt für diese Glaubensinformation heute Abend. Und ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie sich die Aufzeichnung dieser Glaubensinformation später bei YouTube anschauen oder als Podcast anhören. Sie können den Podcast zur Glaubensinformation hier abonnieren unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie die Glaubensinformationen dann relativ zeitnah nachhören. Meistens sogar noch am selben Tag schaffe ich es, die entsprechend einzustellen, sonst ein, zwei Tage später. Herzlich willkommen Ihnen allen zu dieser Glaubensinformation in der K-Woche 2022 in der es um die Einführung in das Triduum Paschale geht, nämlich um die Einführung in die Feier der Kar- und Ostertage. Ein paar Worte zu Beginn, wie immer an der Glaubensinformation für diejenigen, die neu dazugeschaltet sind. Die Glaubensinformation ist ja eine Reihe, eine Art, Glaubens, eine Art Glaubenskurs, den wir hier seitens der katholischen Citykirche Wuppertal anbieten und veranstalten. Er beginnt immer, wenn man so will, nach den Sommerferien und geht auf die Sommerferien zu. Er orientiert sich ganz grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis und wir wechseln alle zwei Wochen ab zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Abenden mit zwei Ausnahmen. Am Mittwoch, die Abende, die live finden immer mittwochs statt, am Mittwoch vor Weihnachten gibt es also eine Einführung in das Weihnachtsfest und am Mittwoch vor Ostern, das ist heute, gibt es eine Einführung in das Triduum Passiale. Da gibt es also quasi eher ein liturgisches Thema, wenn Sie so wollen. Jeder Abend der Glaubensinformation steht für sich alleine. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden, bis auf die Firmenbewerber. Die haben eine kleine Ausnahme. Ja, jeder Abend steht für sich alleine, aber wenn man die Abende eben zusammennimmt, dann äh, hat man so eine Art großen Glaubenskurs mitgemacht. Drei Viertel der Themen wiederholen sich von Jahr zu Jahr, wobei, wenn sie länger dabei sind, sie feststellen werden, dass selbst bei den Themen, die sich wiederholen, natürlich immer kleine Varianzen und kleine Änderungen dabei sind, weil ich natürlich auch durchs Nachdenken, durch Lektüre, durch Nachforschung, durch theologische Diskurse den eigenen Horizont erweitere und das, was ich an neuen Erkenntnissen gewinne, natürlich einfließen lasse. Ein Viertel der Themen aber wechsle ich jedes Jahr aus oder setze ich neu und das ist Ihre Chance. Sie können mir nämlich Ihre Themenanregungen, sofern Sie die haben, gerne schicken unter info at katholische-citykirche-wuppertal.de Dort können Sie mir gerne Themenanregungen schicken. Wenn Sie sagen, das wäre doch mal interessant, dazu etwas in der Glaubensinformation zu hören, dann versuche ich das in das Programm für die nächste Saison einzubauen. Die Programmplanungen beginnen in Kürze. Also wäre das Ihre Gelegenheit, mir an info katholische-citykirche-wuppertal.de eine entsprechende Nachricht zu schicken. Und dann schaue ich, ob wir das einbauen. Gerade in dieser Saison haben wir da doch einige Anregungen von Ihnen erhalten, die wir auch in diesem Jahr 2021, 2022 entsprechend berücksichtigen konnten. Also es lohnt sich, wenn Sie mir da Ihre Ideen schicken. Dasselbe gilt äh, für den Fall, dass Sie Fragen zur Glaubensinformation haben. Gerade in der letzten Woche habe ich ja ähm, äh, zum Beispiel das, äh, die Übersetzung des Neuen Testamentes von Friedo den Stier empfohlen. Da bekam ich gerade heute noch eine Mail. Jemand hat versucht, sich die zu besorgen. Äh, die ist tatsächlich im Moment vergriffen. Ich weiß auch nicht, ob die neu aufgelegt wird. Aber ich habe da natürlich den einen oder anderen Tipp. Zum Beispiel habe ich im Internet einige Antiquariate gefunden, bei denen man die Übersetzung von Fridolin Stier offenkundig noch beziehen kann. Also wenn Sie solche Fragen auch inhaltlicher Natur zu dem haben, was ich hier während der, der Glaubensinformation erzähle, auch da ist die Internetadresse, die E-Mail-Adresse info at katholische-citykirche-wuppertal.de ein heißer Tipp. Nutzen Sie da gerne die Gelegenheit für Ihre Themenanregungen oder eben für ähm, Fragen. Ich versuche dann relativ zeitnah auch immer Ihre Fragen da zu beantworten. Für das Thema des heutigen Abends habe ich ein Materialblatt veröffentlicht. Das können Sie sich äh, gerne noch herunterladen unter wwwkck 42de paper um 22 Ein Wort, paper um 22 Dann kommen Sie eine PDF-Datei die im Wesentlichen das nochmal zusammenfasst, was ich heute Abend erzählen will. Das können Sie auch gerne begleitend hier zum Webinar vortragen. Und wenn Sie hier live mitdiskutieren wollen, dann können Sie sich gerne live noch in dieses Webinar schalten. Sofern es der 13. April 2022 kurz nach 19 Uhr ist, schalten Sie sich einfach ein unter www.kck42.de-webinar. Es sind jetzt noch einige Firmenbewerber hier live dazugekommen. Auch Sie begrüße ich nochmal und deswegen ich wiederhole ich nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie zu den erwachsenen Firmenbewerbern gehören, bleiben Sie bitte hinter im Chat selbst. Ich werde dann die Live-Übertragung und die Aufzeichnung beenden. Ich werde Sie dann zu Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern hier befördern, dass wir uns dann hier als Webkonferenz sehen können und ich Ihnen dann die aktuellen Informationen für die Vorbereitung auf die Erwachsenenfirmung, die am Samstag vor Pfingsten stattfinden wird, Geben kann, miteinander besprechen kann, wird dann nicht mehr so lange dauern. Aber so 10, 15 Minuten hängen wir dann noch dran. Bleiben Sie also gerne hinterher dabei, damit Sie dann die entsprechenden Informationen bekommen. Ja, herzlich willkommen. Normalerweise findet die Glaubensinformation ja live im katholischen Stadthaus statt. Ich habe dann zwar auch schon in den letzten Jahren immer wieder live ins Internet übertragen. Noch aber ist die Pandemie nicht vorbei. Das Omikron-Virus, die Omikron-Variante grassiert ja. Ich selbst habe es vor zwei Wochen bekommen, bin mittlerweile genesen. Mir geht soweit gut, aber ich merke schon, auch in meinem Bekanntenkreis und im Umfeld sind die Infektionen jetzt doch häufiger. Und von daher macht es auch Sinn, auch wenn man den Eindruck hat, die Pandemie ja schon vorbei, dass wir doch die gebührende Vorsicht walten lassen, um dem Virus nicht die Chance zu geben, sich das Gesundheitssystem wieder in die Knie zu kriegen. Deshalb bleiben wir hier mindestens noch mit den Sommerferien auf dieser rein digitalweise zusammen, wie es danach weitergeht, werden wir dann entsprechend sehen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen und so lassen Sie uns in dieses Thema starten, der Einführung in das um Passiale. Wir befinden uns jetzt kurz vor dem höchsten Fest, das wir Christinnen und Christen feiern, das Osterfest. Im Bewusstsein der Bevölkerung mag man sicherlich den Eindruck haben, dass Weihnachten noch höherrangig sei, weil natürlich das Weihnachtsfest in seiner ganzen Emotionalität mit den Symbolen, die wir haben, mit der mit dem Familienbewusstsein, das an Weihnachten sicherlich noch viel größer ist, mag man den Eindruck haben, dass das das wichtigere Fest sei. Es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass es in der dunklen Jahreszeit ist, wo in früheren Jahren natürlich dann auch entsprechend die Zeit gestaltet werden musste, von seiner inhaltlichen theologischen Bedeutung aber ist Ostern viel höher anzusetzen. Ostern ist das Fest, das die frühen Christen schon gefeiert haben. Weihnachten feierte man erst etwa ab dem 4. Jahrhundert. Wir stehen also kurz vor dem höchsten Fest des Kirchenjahres, das ja eingerahmt ist durch eine lange, eine 40-tägige Vorbereitungszeit, die sogenannte Fastenzeit, die richtigerweise eigentlich als österliche Bußzeit, äh, bezeichnet wird. Und es wird nach Ostern eine 50-tägige Festzeit folgen, die in das Pfingstfest hineinführt. Pfingsten ist dann neben Weihnachten und dem Osterfest das dritte große Fest im Kirchenjahr, das das Kirchenjahr entsprechend prägt. <lacht> Höhepunkt des Kirchenjahres und Höhepunkt des österlichen Festkreises ist und bleibt aber das Osterfest. Und das hat einen guten Grund, denn wir feiern an Ostern und an den Tagen vorher das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Und das ist Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Wenn Sie zu den regelmäßigen Zuschauerinnen und Zuschauern bzw. Zuhörerinnen und Zuhörern gehören, dann kennen Sie die berühmte Stelle, die ich ja immer wieder mal aus dem ersten Korintherbrief im Kapitel 15, die Verse 3 bis 8 Zitiere, dort finden wir dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis, das Paulus ja einleitet mit den Worten, ihr habt doch wohl den Glauben nichts unüberlegt angenommen. Und dann führt er eben dieses urchristliche Glaubensbekenntnis ein, von dem er selber sagt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist gestorben, gemäß der Schrift. Er wurde begraben und ist von den Toten auferstanden, gemäß der Schrift. Und dann führt er da ja noch, weil das ja eine steile Behauptung ist, dass ein Toter wieder da ist, das widerspricht ja eigentlich unserer allgemeinmenschlichen Erfahrung, dass Tote aus den Gräbern aufstehen und sich dann plötzlich wieder zeigen, das muss man glaubhaft machen und das muss man auch in der Antike schon glaubhaft machen. Man darf nie den Fehler machen zu denken, die Altvorderen wären dann naiver gewesen als wir. Zumindest die Korinther waren es nicht, die haben da ihre Zweifel gehabt, deswegen muss Paulus das glaubhaft machen und er führt dann ja über sage und schreibe 513 Zeugen an, mit denen er versucht diese Auferstehungserfahrung glaubhaft zu machen, mit dem Hinweis, wenn ihr mir nicht glaubt, fragt sie doch selbst. Denn bei den über 500 Brüdern, die er da summarisch erwähnt, fügt er hier hinzu, die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Ihr liebe Korintherinnen und Korinther, wenn ihr wollt, fragt doch dann die Auferstehungszeugen selbst, wenn ihr mir nicht glaubt. Er fügt später hinzu in dem Vers 14 und dem Vers 17 des 15. Kapitels im 1. Korintherbrief, dass ohne Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi der Glaube umsonst und die ganze Verkündigung sinnlos wäre. Das ist das Zentrum schlechthin, auf dem der ganze christliche Glaube aufwusst. Und wenn Sie gestern Abend vielleicht schon zugeschaut haben, wie ich mit Till Steiner aus Jerusalem über die Deutung des Todes Jesu gesprochen habe und da deutlich wurde, wie intensiv schon im Neuen Testament um das Verstehen von Kreuzestod und Auferstehung gerungen wird, weil es ja gerade der Tod am Kreuz ist, der so zentral ist, weil es der Fluchtod ist, der Tod der Gottverlassenheit, dann wird deutlich, wie zentral dieses Element ist. Es ist eben nicht egal, in welcher Weise Jesus stirbt. Wäre er in Nazareth in den Armen von Maria von Magdala sanft entschlafen, wir hätten wahrscheinlich nie von diesem Jesus von Nazareth gehört. Kreuzestod und Auferstehung, das gehört zusammen. Es bildet das Zentrum des christlichen Glaubens und es bildet das Zentrum ja des Eingliederungsritus in die Kirche, denn wer getauft wird, wird ja im Taufwasser, in dem altkirchlichen Ritus, unter Wasser gehalten, quasi das Wasser wird zum Grab und dann wurde man aus der Taufe gehoben. Natürlich, wenn man einen Moment unter Wasser war, schnappt man nach Luft wie ein neugeborenes Kind. Man wird zu neuem Leben geboren. Paulus beschreibt genau das schon im Römerbrief, wenn er sagt, ihr seid mit Christus gestorben in der Taufe und mit Christus auferstanden. Die Taufe ist das Hineintauchen in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Und es ist alles andere als ein Zufall dass die Osternachtfeier, die Auferstehungsfeier schlechthin, dann auch das zentrale, das eigentliche Taufdatum ist. Auch wir werden hier in Wuppertal in der Osternacht zwei Erwachsene in diesem Jahr taufen, die sich dann in die Nachfolge Christi begeben und das auch in der Osternachtfeier am klassischen Taufdatum entsprechend feiern. Sie merken schon, wir haben es hier mit einer verdichteten, intensiven Form des christlichen Glaubens zu tun, über die ich heute Abend in Anführungszeichen theoretisch reden werde, aber eigentlich geht es in der Theologie nie nur um das Theoretisieren, sondern das in die Lebenspraxis zu bringen. Und das ist ein zentrales Element der Liturgie, dass nämlich der Glaube lebendig gefeiert wird. Das, was wir glauben, ist das, was wir an Ostern feiern und wie wir es feiern. In der Feier selber kommt es zum Ausdruck. Das bedeutet dann eben auch Triduum partiale. Fangen wir mit dem Wort Triduum an. Triduum heißt drei Tage Gottesdienst. Tatsächlich feiern wir Ostern in drei großen Liturgien, nämlich der Gründonnerstagsfeier, der Karfreitagsliturgie und der Osternachtfeier. Es sind drei einzelne Liturgien, die zusammen aber einen großen zusammenhängenden Gottesdienst ergeben. Ein Gottesdienst ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er eine liturgische Eröffnung hat. Die ist im Allgemeinen eben das Kreuzzeichen mit dem im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dem liturgischen Gruß, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und am Ende einer Liturgie, am Ende eines Gottesdienstes steht dann der Segen mit dem Entlassruf. Die Erbittung des Segens über die Mitfeiernden und die Entlassung geht hin in Frieden. Schauen wir uns die drei großen Liturgien an an die mit Gründonnerstag über den Karfreitag hin zur Osternachtfeier führen, stellen wir fest, dass in der Grün-Donnerstagsliturgie am Anfang zwar ein liturgischer Gruß steht, das Kreuzzeichen mit der liturgischen Begrüßung, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, aber am Ende der Gründonnerstagsfeier steht kein Segen und kein Entlassruf. Der Gottesdienst ist ja auch noch nicht zu Ende. Er wird fortgesetzt am Karfreitag, der Karfreitag, die Karfreitagsliturgie, die Liturgie vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, hat nämlich keine liturgische Begrüßung. Er fängt mit einem stillen Einzug an. Wir gucken uns die Feier gleich auch noch etwas näher an. Und am Ende der Karfreitagsliturgie steht kein Segen und kein Entlassruf. Wieder wird zwar eine Zäsur gesetzt, aber der Gottesdienst, der am grünen Donnerstagabend begonnen hat, ist noch lange nicht zu Ende. Er mündet nämlich in die Osternachtfeier die am Anfang zwar dieses großartige Zeichen der Lichtfeier hat, wenn die Osterkerze am Osterfeuer instituiert wird, aber auch dort eben keine liturgische Öffnung stattfindet, weil ein Gottesdienst fortgesetzt wird, der am Gründonnerstagabend begann, über den Karfreitag jetzt in die Osternacht mündet, und erst am Ende der Osternachtfeier steht der große Ostersegen mit dem Halleluja. Und dem Entlassruf geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Erst jetzt findet der Abschluss einer Liturgie statt, die drei Tage vorher begonnen hat. Jetzt möge man fragen, wieso denn drei Tage? Der moderne Mensch ist ja gewohnt, dass ein Tag 24 Stunden hat. Wenn wir Donnerstagabends anfangen und in die Osternacht hineingehen, dann liegen da gerade 48 Stunden zwischen. Sind das da nicht nur zwei Tage? Nach moderner Zeitrechnung könnte man so verfahren, aber wir befinden uns ja in früheren Zeiten. In den früheren Zeiten fing der Tag mit dem Sonnenuntergang an. Das ist liturgisch heute noch so. Das geht zurück auf das Buch Genesis, auf den sogenannten ersten Schöpfungsbericht. Da heißt es ja, dass Gott an jedem Tag sein Werk vollbrachte und dann heißt es dort immer, es ward Abend, es ward Morgen, ein Tag. Es war Abend, es war Morgen und in dieser Weise fängt im jüdischen und in der Folge auch im christlichen Bewusstsein der Tag eben nicht um Mitternacht an, wie wir modernen Menschen es empfinden, sondern mit dem Sonnenuntergang. Das sichtbare Zeichen war, wenn man so will, in dem Moment, wo man einen schwarzen von einem weißen Faden nicht mehr unterscheiden kann, das ist der Zeitpunkt, an dem der neue Tag beginnt. So, jetzt haben wir quasi in der Nacht von Grün Donnerstag auf Karfreitag, und es fängt ja am Vorabend an, also schon am Donnerstag ist Tag 1. Dann geht die Sonne unter, wir haben Karfreitag, das ist Tag 2. Und es geht nochmal die Sonne unter in den Samstag hinein, das ist Tag 3. Und dann kommt die Osternachtfeier, die formal schon zum Sonntag gehört. Und dadurch kommt dieses Bewusstsein zustande, dass wir ein Drei-Tage-Fest haben, obwohl zwischen den Feiern faktisch 48 Stunden liegen. Also das Erste, was wir festhalten können, ist, wir haben es hier mit einer großen Liturgie zu tun, die über drei Tage währt, die am grünen Donnerstagabend anfängt und dann in der Osternacht erst ihr Ende findet. Drei Liturgien, die zusammen einen Gottesdienst ergeben. Wir haben uns auf diese Festwoche vorbereitet und ich zähle erstmal den Rahmen auf, ehe wir in die Drei-Tage-Feier hineinschauen etwas genauer. Schon seit dem Aschermittwoch, in der sogenannten, im Volksmund sogenannten Fastenzeit, die letztlich aber in der Fachsprache österliche Bußzeit heißt. Denn Fasten und Abstinenztage kennen wir Katholiken, derer nur zwei. Es ist der Aschermittwoch, an dem wir unseres eigenen Sterb Sterbens, unseres eigenen Todes gedenken. Und der Karfreitag, auch ein Fast- und Abstinenztag, weil es dort natürlich um den Sterbetag Jesu geht. Fasten hat im biblischen Sinn oft und fast ausschließlich mit Trauer und Tod zu tun. Das sind die beiden echten Fast- und Abstinenztage. Die Zeit dazwischen heißt dann österliche Bußzeit, eine Vorbereitungszeit, mit der wir uns auf das höchste Fest des Kirchenjahres vorbereiten. Die Osterzeit ist geprägt durch die Österliche Bußzeit ist geprägt durch die sogenannten Fastensonntage. Da finden wir am vierten Fastensonntag, die liturgische Farbe ist eigentlich violett, das ist die Bußfarbe. Am vierten Fastensonntag wird das dann aufgehält, das ist eine Art Bergfest, da ist die liturgische Farbe ein Rosa und dann kommt die erste wichtige Zäsur am fünften Fastensonntag, das ist der sogenannte Passionssonntag. Da passiert in unseren Kirchen nämlich etwas, dort werden dann die Kreuze verhüllt. Symbolisch werden sie den Blicken entzogen, damit dann am Karfreitag das vor -Augen des Kreuzes umso bewusster und intensiver wahrgenommen wird. Das ist ein Brauch, der geht so auf das 12., 13. Jahrhundert zurück. Damals fing man an, die sogenannte Tradition der Fastentücher der äh, entsprechend ähm, aufzukommen, also der Hungertücher oder Fastentücher der Fastenwählen, die seit einigen Jahren ja auch wieder äh, vom, äh, äh, vom Miserior-Hilfswerk herausgegeben wird, wo es dann jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Hungertuch entsprechend gibt. Man spannte früher die Hungertücher am Beginn der Fastenzeit über den, also vor den Altären auf, um da auch den Augen das liturgische Fasten zu ermöglichen, damit dann am grünen Donnerstag bzw. in der Osternacht die Augen tatsächlich wieder neu geschärft auf liturgische Geschehen früher schauten. Sie kennen vielleicht den Begriff am Hungertuch nagen. Der hat damit etwas zu tun, denn wir hören in den Evangelien, dass am Karfreitag, und, also am Moment des Kreuzestodes Jesu, der Te Vorhang im Tempel von oben bis unten entzweiriss. Hier muss man eine kleine Zäsur machen. Was hat es mit diesem Vorhang im Tempel auf sich? Im Tempel zu Jerusalem gab es einen Raum, das Allerheiligste. In der vorbabylonischen Zeit, die babylonische Gefangenschaft Israels, das babylonische Exil, ereignete sich im 6. Jahrhundert vor Christus, stand in diesem Allerheiligsten die Bundeslade. Die ist seit dem babylonischen Exil verschollen gegangen. Zur Zeit Jesu gab es aber in dem Tempel eben auch einen Raum, das Allerheiligste. Das war dann leer, aber man wähnte dort die Herrlichkeit Gottes, die sogenannte Scherina gegenwärtig. Wir erfahren im Buch Exodus, dass Mose den Wunsch äußert, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und Gott weist Mose zurecht, seine Herrlichkeit zu schauen sei Lebenden unmöglich. Man würde als Lebender gewissermaßen ob der Größe der Herrlichkeit Gottes verrückt werden. Erst wenn man gestorben wäre, könne man die Herrlichkeit Gottes schauen. Und Mose quengelt dann zwar rum und ihm wird gewährt, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens, er darf nur auf den Rücken Gottes schauen, als der vorübergezogen ist. Und dabei versteckt Gott ihn zweitens in einer Felsspalte hält seine Hand über ihn, so heißt es da, also hält ihm quasi die Augen zu. Und in diesem Bewusstsein haben schon die Juden das Symbol für die Gegenwart Gottes, eben die Bundeslade oder den leeren Raum, das Allerheiligste, in die Schechina, die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig gewähnt wurde, mit einem Vorhang abgehangen. Wenn dieser Vorhang im Tempel jetzt entzwei reißt im Moment des Todes Jesu, heißt das nichts anderes, als dass die Herrlichkeit Gottes jetzt auf eine Weise offen zutage liegt, dass sie nicht mehr verhüllt zu werden braucht. So und diese, diese Vorhanggeschichte ist auch bis heute im Judentum wie im Christentum relevant, denn in einer jüdischen Synagoge findet sich ja der toraschrein schrein der an die Stelle des Allerheiligsten tritt und der ist mit einem Vorhang abgehangen. In einer christlichen Kirche, einer katholischen Kirche, haben wir auch einen Tabernakel, also einen Schrein, in dem sich unser Bundeszeichen, der Leib Christi, die Hostie befindet und siehe da, darin befindet sich auch ein Vorhang, aber eben ein geteilter Vorhang, das ist der geteilte Vorhang im Tempel. Diese Symbolik des Vorhangs wurde mit den Hungertüchern auch nachempfunden, wenn man dann am Karfreitag, in dem Moment, in dem es in der Johannespassion heißt, dass der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei riss, man dieses Hungertuch entzwei riss, das Ganze also sehr sinnfällig miterlebte und dadurch deutlich machte, dass die Herrlichkeit Gottes jetzt am Kreuz offen zutage tritt. Ein Jahr drauf musste man das Hungertuch natürlich wieder zusammennähen, Althochdeutsch, zusammennagen. Dieses Nagen kommt von Nähen. Und weil dann die Fastenzeit natürlich bevorstand, wusste man, jetzt nagen wir wieder am Hungertuch, wir nähen es zusammen, bald ist wieder Fastenzeit. Der Passionssonntag hält das heute aufrecht, denn diese Tradition der Hungertücher ist natürlich nicht mehr verpflichtend. Heute sind das eher Andachtsbilder. Aber in unseren Kirchen werden am Passionssonntag, also am fünften Fastensonntag, zwei, Tage vor dem, zwei Wochen vor dem Trideum, die Kreuze verhüllt, auf dass sie dann am Karfreitag feierlich enthüllt werden. Also eine Reminiszenz an diese Hungertuchtradition gibt es auch da noch entsprechend. Die nächste bedeutsame Schwelle ist dann der Palmsonntag. Das ist der Sonntag, den wir vor drei Tagen gefeiert haben. Mit dem Palmsonntag treten wir eigentlich schon in die Vergegenwärtigung der letzten Woche im Leben Jesu ein. Das hat sehr viel mit unserem katholischen Liturgieverständnis zu tun. Wenn wir in der römisch-katholischen Kirche Liturgie feiern, erinnern wir uns nicht bloß an das, was da vor gut 2000 Jahren in Jerusalem passiert ist. Es geschieht nach unserem Empfinden jetzt. Wir sind mehr oder weniger live dabei. Das wird in der Liturgie immer wieder hervorgehoben. Es geht im Prinzip genau darum, wie die, jüdischen, wie die Juden Passja feiern. Wenn Pessach ähm, ziehen die ja, äh, gedenkt man ja oder vergegenwärtigt man ja den Ausdruck des Volkes Israel aus Ägypten. Und auch da ist das Empfinden nicht, dass man sich an etwas erinnert, was vielleicht vor 3000 Jahren passiert ist, sondern man zieht jetzt aus Ägypten heraus. Das ist dieses Moment der Vergegenwärtigung. Und das wird geradezu handgreiflich, lebendig, erfahrbar gemacht. Wenn an Palmsonntag die liturgischen Feiern quasi dem Höhepunkt entgegenstreben, denn wir lesen in den Heiligen Schriften, dass etwa eine Woche vor seinem Leiden und Sterben Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist und die Menschen Palmzweige abrissen, heute bei uns sind es eher auf Buchsbaumzweige, und ihn mit dem Jubelruf Hosanna begrüßten. Was ist historisch passiert? Wir wissen, dass sich Kreuzes, Tod und Auferstehung im Zusammenhang eines Paschafestes in Jerusalem ereignen. Man muss hier in der Chronologie etwas vorsichtig sein, denn wir haben im Neuen Testament auf der einen Seite die drei sogenannten synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, und auf der anderen Seite das Johannesevangelium. Alle vier Evangelisten sind sich darin einig, dass es im Zusammenhang eines Passchafestes geschah. Nach den synoptischen Evangelien stirbt Jesus aber am Passiafest da selbst, sodass das letzte Abendmahl dann eben auch ein Pessachmahl, ein Passchamahl war. Nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Da wäre Passia einen Tag später. Man wird sich hier als Exeget entscheiden müssen. Man kriegt das nicht deckungsgleich. Ich persönlich folge in der Chronologie der synoptischen Linie, weil ich den Johannes, der sonst historisch sehr exakt arbeitet, hier aber doch sehr deutlich Jesus als das wahre Passchalam vorstellen möchte. Also er hat ein spirituelles Interesse. Demnach wäre also, wenn man meiner Linie folgt, man kann da exegetisch aus vielen Gründen auch anderer Meinung sein, ich halte aber sehr viel von der synoptischen Chronologie da, wenn man dem folgt, dann kann man eben entsprechend äh, äh, sagen, dass das letzte Abendmahl ein Passchamal war, und vor dem Pass, ja mal, und das ist, das ist jetzt unabhängig von den Evangelien, das Pessachfest gehörte zu den großen Wallfahrtsfesten, wo Juden früher nach Jerusalem wallfahrteten. Die Stadt Jerusalem hatte eine Einwohnerzahl, man schätzt sie damals, auf etwa 20.000 bis 30.000 Einwohner in Nicht-Wallfahrtszeiten. Zu Wallfahrtszeiten füllte sich die Stadt an, sodass teilweise bis zu 200.000 Menschen plötzlich in der Stadt waren. Es verwundert also nicht, dass die römischen Behörden damals höchste Aufmerksamkeit hatten, denn in einem solchen Gedränge kann natürlich schnell ein Tumult ausbrechen, ein Aufstand ausbrechen, was auch immer. Jesus nutzt den Beginn der Passiafeiern eine Woche vorher, um feierlich in die Stadt einzuziehen. Es ist aber relativ unwahrscheinlich, dass das Volk links und rechts stand, sondern dass es eher die Anhänger Jesu sind, die ihn dort quasi als König, als echten, wahren König, als Himmels- und Friedenskönig, nicht als einen, der irdische politische Ansprüche hat, in der Stadt begrüßen. Man kann die Anhängerschaft Jesu auf etwa zu diesem Zeitpunkt 200 bis 300 Personen schätzen. Und die machen natürlich schon etwas her. Wenn die vor und hinter Jesus äh, damit in die Stadt einziehen und rufen, Hosanna, Yeshua! dann macht das Eindruck und das fällt auf. Denn Hosanna heißt übersetzt, hilf doch. Und der hebräische Name Jesu, Yeshua bedeutet übersetzt, Gott hilft. Das ist ein Schlachtruf. Hosanna, Yeshua, Hilf doch, Gott hilft. So zieht Jesus in Jerusalem ein. Und dann heißt es, dass er einen Tag später in den Tempel hineingegangen sei, sich das alles angeguckt habe und dann kommt es zu dieser berühmten Szene der sogenannten Tempelreinigung, wo er die Händler aus dem Tempel wirft. Was ein prophetisches Zeichen ist, es ging nicht darum, dass da Geld verdient wurde, denn die Tempel, die Tempelhändler handelten mit Opfertieren und die Geldwechsler, die dort waren, wechselten die ausländischen Währungen in die koschere Tempelwährung, in die Schekel um, wovon dann auch die Tempelsteuer einbehalten wurde. Das Zeichen, das dort Jesus setzt, ist ein kultkritisches Zeichen. Er wendet sich gegen den Tempelkult, der suggeriert, ihr müsst hier, um Gott gnädig zu stimmen, ein Opfer darbringen. Das gesamte Wirken und Verkündigen Jesu geht aber dahin, dass Gott unmittelbar ohne kultische Vermittlung schon bei den Menschen ist. Das ist der Hintergrund. Aber dieses prophetische Zeichen bringt ihn dann in massiven Konflikt mit den äh, Tempelbehörden, die daraufhin den Beschluss fassen, ihn aus dem Weg zu räumen, weil die große Sorge bestand, dass sein Einzug in Jerusalem, der offenkundig sehr aufsehend erregend war, plus die Tempelreinigungsszene dazu geeignet sei, tatsächlich jetzt die Leute möglicherweise in Aufruhr zu bringen. Das ist der historische Kontext, der da steht. Wir treten diesen historischen Kontext ein, indem wir am Palmsonntag tatsächlich diesen Einzug Jesu in Jerusalem nicht nachspielen, wohlgemerkt, sondern vergegenwärtigen. Wir gehören zu den Jüngerinnen und Jüngern Jesu, die mit Jesus in Jerusalem einziehen und mit Palmzweigen in der Hand, und so wird es in vielen Gemeinden ja gemacht, eine Prozession veranstalten, das Hosanna Jeschua, nicht in der ähm, hebräischen Sprache, aber doch mit vielen Liedern entsprechend besingen, und so in die heilige Woche eintreten. Weil letzten Endes mit dem Einzug Jesu in Jerusalem dann auch das heilige Geschehen, das in Kreuzestod und Auferstehung Jesu münden wird, seinen Anfang findet, folgt am Palmsonntag auf diese Vergegenwärtigung des Einzugs Jesu in Jerusalem in der Heiligen Messe auch schon die Verkündigung der Passionserzählung. Derer haben wir vier im Neuen Testament, nämlich in jedem Evangelium. Vom Umfang her stellt man schon fest, dass die Evangelien sehr auf diese Passionserzählung zulaufen. Die bilden die innere Mitte. Wenn man etwa das Markus-Evangelium sich nimmt, dann ist die letzte Woche im Leben Jesu im Vergleich zu einem Jahr öffentlichen Wirken sehr überproportional vertreten. Das Markus Evangelium hat 16 Kapitel. Ein Drittel davon ist der letzten Woche im Leben Jesu gewidmet und davon noch ein großer Teil der Passionserzählung. Da merkt man schon, das ist die innere Mitte, letzten Endes, um die es geht. Am Pansonntag wird jeweils eines der synoptischen Passionserzählungen, eine der synoptischen Passionserzählungen verkündet. Nochmal, die Synoptiker sind Matthäus, Markus und Lukas. Die heißen so, weil man deren Evangelien in einer Synopse, das ist eine tabellarische Zusammenschau, so gegenüberstellen kann, dann kann man sehen, wo haben die Übereinstimmungen und wo Unterschiede, die laufen in vielen Teilen eben mit teils wörtlichen Übereinstimmungen parallel. Wir haben drei Lesejahre in der Kirche, die den synoptischen Evangelien gewidmet sind. Das Lesia A ist das Matthäusjahr, da hört man sehr viel aus Matthäus. Das Lesia B das Markusjahr. Das Lesia C das Lukasjahr. Derzeit sind wir im Lesia C. Ab dem ersten Advent, da beginnt das neue Lesjahr, ist dann wieder Lesjahr A. Wir haben also Lesjahr C. Es ist das Lukasjahr. Dementsprechend haben wir am Sonntag die Lukaspassion gehört und die wird traditionell mit verteilten Rollen gelesen. Da gibt es dann drei Sprecher. Es gibt den Christussprecher, meistens oder in der Regel der Zelebrant, der Priester, der die Messe zelebriert. Und dann gibt es zwei andere Lektoren oder Lektorinnen. Die eine spricht die sonstigen Sprechteile, die direkten Reden und der oder die andere äh, ist der sogenannte Evangelist, der die entsprechenden verbindenden Elemente des Textes da vorträgt. Das ist das, was am Palmsonntag gesteht. Also wir hören da schon eine der Passionserzählungen. Wenn Sie jetzt fragen, wann kommt denn der Johannes? Der Johannes ist traditionell mit dem Karfreitag verbunden. Am Karfreitag wird immer die Johannespassion verkündet. Auch dort mit verteilten Rollen eben der Evangelist, oft meistens in der Regel der Zelebrant. Dann... Die sonstigen Sprechanteile und drittens der, nein, nicht der, der Christussprecher, Entschuldigung, nicht der Evangelist, sondern der Christussprecher ist der Zelebrant. Dann die sonstigen Sprechanteile und drittens der Evangelist, der die verbindenden Elemente verkündet. Das ist das, was am grünen Donnerstag, am Palmsonntag passiert. Und danach treten wir dann in die eigentliche K-Woche ein. Die K-Woche, der K-Montag, der K-Dienstag und heute sind ja Mittwoch, der K-Mittwoch sind liturgisch in Anführungszeichen unauffällig, in dicke Anführungszeichen gesetzt, denn der erste große liturgische Schritt kommt der Tradition gemäß am grünen Donnerstag. Erstmal ein Wort zum Namen grünen Donnerstag. Es ist zwar im Volksbrauchtum ins Bewusstsein gekommen, dass man am grünen Donnerstag oft Speisen zu sich nimmt, die eine grüne Farbe haben, also oft Kräuter oder ähnliches. Tatsächlich kommt das Wort Grün hier aber vom althochdeutschen Reinen, was mit Weinen zu tun hat. Denn am grünen Donnerstag ist es ja so, dass Jesus nach dem letzten Abendmahl in den Garten Gethsemane geht und dort Blut und Wasser schwitzt. Also jetzt die Passion dann auch ihren Lauf nimmt und Erinnerung daran heißt dieser Donnerstag eigentlich Greindonnerstag, durch entsprechende Sprachverschiebung dann zu Gründonnerstag geworden. Bevor wir dann aber in das eigentliche Triduum hineingehen, muss noch eine Messe erwähnt werden, die in den Bischofskathedralen der Erzdiözesen bzw. Diözesen gefeiert wird. Denn am Morgen des Gründonnerstags feiern die Bischöfe traditionell die sogenannte Krisermesse. Sie laden dann das Presbyterium, sprich die ihnen zugeordnete Priesterschaft ein und weihen in dieser Messe, daher hat sie dann ihren Namen, die heiligen Öle. Das ist das Krisamöl, das Katechumenenöl und das Öl für die Krankensalbungen. Die werden dort zubereitet und werden dann in die entsprechenden Gemeinden verteilt, auf dass sie da während der Liturgien gebraucht werden. Das Katechumenenöl braucht man für die Katechumenensalbung, spielt eine wichtige Rolle bei Kindertaufen. Aber man könnte auch Erwachsene in das Katechumenat durch eine Katechumenensalbung aufnehmen. Das Krisamöl ist wichtig für das Sakrament der Firmung. Krisamöl besteht aus Olivenöl und sehr reinen Balsamessenzen, ist auch für unsere Firmlinge heute Abend für die Firmenbewerberinnen und Bewerber interessant. Auch sie werden bei ihrer Firmung mit dem Krisamöl gesalbt. Das Krisamöl besteht aus Olivenöl und Balsamessenzen, mit denen man früher die Könige gesalbt hat. Die, die mit dem Krisamöl gesalbt sind, und Sie merken schon, Krisam, Christus, Christ, das hat dieselbe Wortwurzel, haben Königswürde erlangt und bekommen durch dieses Sakrament, durch diese Salbung den Auftrag, als Christinnen und Christen in der Nachfolge schafft Jesu zu leben. Und dann wird das Öl für die Krankensalbungen vorbereitet, das man für das Sakrament der Krankensalbung braucht. Traditionell gehört diese Krisermesse an den Donnerstag und es gehört eben dazu, dass der Bischof, dass die Bischöfe die ihnen zugeordneten Priester, die ihre, primär ihre Mitarbeiter sind, dort eindet, diesen Gottesdienst mit ihnen zu feiern. Jetzt beginnt aber am grünen Donnerstagabend natürlich das Triduum mit den großen Liturgien, die an der entsprechenden Vorbereitung bedürfen. Das führt dazu, dass doch in sehr, sehr vielen Diözesen, diese sogenannte Krisermesse eben nicht am Gründonnerstag, dem klassischen Zeitpunkt, gefeiert wird, sondern an einem der drei Tage vorher. In unserem Erzbistum, hier im Erzbistum Köln, ist es schon seit Jahren üblich, die Krisermesse am Karremontag zu feiern, von heute aus gesehen, also vorgestern. Am Montag in dieser Karwoche hat unser Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki, die Priester seines Bistums nach Köln eingeladen, zur Krisermesse und hat die Öle dort schon entsprechend vorbereitet. Also auch, liebe Firmenbewerberinnen und Bewerber, das Öl, mit dem Sie am Samstag vor Pfingsten das Sakrament der Firmung empfangen, ist gerade frisch zubereitet worden, gerade vorgestern von unserem Erzbischof Rainer Maria Kardinal-Wölke. Wie gesagt, ein Gottesdienst, der ursprünglich an den Grünen Donnerstag gehört, der aber aus praktikablen Gründen auf einen der Tage vorher verschoben werden kann und das geschieht auch meistens. Warum gehört er traditionell an den Gründonnerstag? Weil die Gründonnerstagsliturgie selber primär der Einsetzung des Abendmahls gewidmet ist. Wir feiern ja Sonntag für Sonntag die Eucharistie, die Vergegenwärtigung dieses letzten Abendmahls, das am grünen Donnerstag eben im Mittelpunkt steht. Dort hat Jesus ja das letzte Abendmahl gefeiert. Nach meiner chronologischen Auffassung war es dann eben auch ein Passchermahl. Wie gesagt, darüber kann man exegetisch streiten. Ich bevorzuge diese Art der Chronologie. Das ist dann ein Passchermahl gewesen, was aus meiner Sicht auch noch Sinn macht, man kann zwar Passchamäler, die heute im Judentum gefeiert werden, nicht mit dem Passiamal Jesu vergleichen. Warum? Im Jahr 70 zerstören die Römer die Stadt Jerusalem und zerstören auch den Tempel. Damit geht die innere Mitte des Judentums verloren und das Judentum muss sich in Anfang 22 neu erfinden, aber muss sich ja rekonstituieren. Das geschieht auch auf der Synode von Jabne um das Jahr 100 herum. Dort entsteht das rabbinische Judentum, das wir heute noch kennen, mit der Halacha und der Haggada. Die Pessach Haggada, wie sie heute gefeiert wird, die Halacha ist quasi die religiöse Gesetzgebung bei den Juden, die Haggada, wenn Sie so wollen, die Feier, die Pessach Haggada, die Juden heute feiern, ist die, die auf das Jahr 100 zurückgeht. Die wird natürlich etwas mit den Pessachfeiern vorher zu tun gehabt haben, aber wir wissen nicht hundertprozentig, wie Jesus dieses letzte Abendmahl gefeiert hat. Es wird aber auf jeden Fall ein Pessachmahl gewesen sein. Was man annehmen kann, ist, dass eine der Verbindungslinien auch heute noch sichtbar ist. Denn die Pessachagada. Ritualisiert dieses letzte, aber ritualisiert diesen Sedermal, dieses Pessachmal sehr stark. Dort werden insgesamt fünf Becher gereicht. Die vier ersten Becher sind mit entsprechenden Deuteworten schon versehen. Der fünfte Becher aber äh, ist dem Hausherren, dem, der dem Sedermal vorsteht, anheimgegeben, das mit einem eigenen Deutespruch zu versehen. Und es macht Sinn, wenn Jesus diesen sogenannten fünften Becher genutzt hat, um dort das einzusetzen, und das deutsche Wort über Brot und Wein zu sprechen, das wir heute noch als Mittelpunkt unserer Eucharistie feiern haben, dass er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Das macht absolut Sinn. Und das ist das, was beim letzten Abend mal gefeiert wird. Das aber steht genau im Mittelpunkt der Gründonnerstagsliturgie, mit der das große Triduum beginnt. Denn das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Gründonnerstagsliturgie beginnt mit einer liturgischen Eröffnung, an deren die dann die Liturgie einleitet. Und die Gründonnerstags-Liturgie selber hat vom, dem äußeren Anschein nach erstmal die Form einer in Anführungszeichen normalen Eucharistiefeier. Es gibt aber mindestens zwei wichtige Elemente, die an diesem Abend hervorstechen. Davon ist eins nahezu unscheinbar und eins fakultativ. Denn wir haben in den synoptischen Evangelien und dem ersten Korintherbrief die Darstellung dieses letzten Abendmahls, die sogenannten Einsetzungsberichte. Das Johannesevangelium hat einen solchen Einsetzungsbericht nicht. Also im Johannesevangelium finden wir nicht, dass Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, wenigstens nicht im Zusammenhang des letzten Abendmahls. Der hat das der Sache nach, in der großen Brotrede im sechsten Kapitel. Aber nicht im Zusammenhang des Abendmahls. Übrigens auch ein Grund, warum ich eher der synoptischen Chronologie anhänge während der Johannes da stärker einen Deutemoment Moment drüber liegt, denn der Johannes hat eine Szene, die wir in den synoptischen Evangelien nicht finden, die sogenannte Fußwaschungsszene. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und setzt damit ein Zeichen des Dienens, das nachgeahmt werden soll. Diese Vergegenwärtigung des Dienens kann, muss nicht, aber kann in der Gründonnerstagsliturgie vollzogen werden, wenn der Zelebrant hingeht, und zwölf ausgewählten Personen die Füße wäscht, so wie Jesus es getan hat. In manchen Gemeinden strömt da plötzlich auch das Pastoralteam aus. Das halte ich persönlich für wenig sinnvoll, weil ja eben nicht das Team Jesu ausgeströmt ist, sondern Jesus selbst wäscht seinen Jüngern die Füße. Und Jesus wird ja in der Eucharistiefeier vertreten oder repräsentiert durch den Zelebranten. Der Zelebrant ist nicht Jesus. Aber der Zelebrant ist auch nicht der Einladende zur Feier. Der, der mit uns die Gottesdienste, die Liturgien feiert, der uns dazu einlädt, ist der Sache nach immer Jesus. Der Zellebrand repräsentiert Christus als das Haupt der Kirche. Und wenn man diese Vergegenwärtigung sinnfällig machen will, müsste eben der Zelebrant alleine den Zwölf Auserwählten die Füße waschen und nicht äh, da eine große Wasserschlacht stattfinden, um die Vergegenwärtigung dessen, was da eigentlich geschieht, deutlich zu machen. Aber... Diese Fußwaschung ist etwas, was fakultativ geschehen kann. Papst Franziskus macht das ja seit seinem Beginn seines Pontifikates ja eindrücklich, wenn er in Gefängnisse geht, um dort Menschen die Füße zu waschen. Das alles kann eben passieren und ich glaube auch, dass es in vielen Gemeinden passiert. Aber wenn Sie am Kündersach in einer Liturgie sind, wo die Fußwaschung nicht stattfindet, dann ist das eben auch möglich, weil dieses Zeichen der Fußwaschung ein Kann ist, kein Muss. Es gibt aber eine zweite Besonderheit in der Gründonnerstags-Liturgie, die dann immer vorkommen muss. Denn normalerweise sind die Hochgebete ja festgelegt und mehr oder weniger immer gleich. Wir haben vier Hochgebete, in deren innerer Mitte immer der sogenannte Einsetzungsbericht steht, eben die Worte, die Jesus beim letzten Abend mal gesagt haben soll. Die werden eingeleitet, üblicherweise mit einem Satz wie In der Nacht vor seinem Leiden und Sterben nahm er das Brot, sprach das Dankgebet und so weiter und so weiter. Am Gründonnerstag gibt es einen kleinen, wichtigen, relevanten Einschub, den man nur Gründonnerstag hört. Da heißt es nämlich, in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben, das ist heute. Diese drei Worte, das ist heute, hört man nur am Gründonnerstag. Und da ist eben wichtig, dass es nicht heißt, das war heute vor 2000 Jahren, sondern das ist heute. Genau hier kommt dieser Gedanke der Vergegenwärtigung zum Tragen. Wir stehen jetzt mit den Aposteln im Abendmahlsaal, obwohl wir das Jahr 2022 feiern. Der Himmel öffnet sich für uns selbst. Am Gründonnerstag, das ist in jeder Messe so der Fall, aber am Gründonnerstag wird das noch einmal besonders betont und hervorgehoben durch diesen Einschub. Das ist heute. Es gibt eine dritte Besonderheit am Gründonnerstag, die eigentlich keine Besonderheit ist, denn üblicherweise wird in unseren heiligen Messen meist ja nur die hostie gereicht der leib christi bei der kommunion es ist nicht so dass die reichung des kelches verboten wäre bis ins hohe mittelalter hinein war die kommunion unter beiderlei zeichen quasi immer usus. Dann gab es im Hochmittelalter aber die ersten solchen Zeiten und man hatte offenkundig schon den Eindruck, dass das gemeinsame Trinken aus einem Kelch möglicherweise nicht ganz so gesund sein könnte, aber dieses gemeinsame Trinken aus einem Kelch, dieses Einzeichen, ist schon auch essentiell, sodass man im Hochmittelalter sich überlegt hat, was können wir machen. Und der Legende nach soll da ein Bischof während einer Synode mal einen Spiegel genommen haben, habe den auf den Boden geschmissen, der ging in tausend Scherben, und dann hat er gesagt, ich sehe mich in jedem Bruchstück der Sterbe immer ganz und ungeteilt. So ist es auch mit dem Leib Christi. Christus ist in jedem Stückchen des Leibes Christi ganz da und in jedem Tropfen des Weines auch. Wenn die Menschen den ganzen Christus empfangen, reicht es, dass wir nur die Hostien äh, eben verteilen und austeilen. Die Menschen werden auch dann den ungeteilten ganzen Christus empfangen. Das nennt man die Konkomitanzlehre. Und das führte dazu, dass in der Regel eben nur in Anführungszeichen nur, die Hostien verteilt werden. Heute haben wir wieder Corona. Es ist wieder so ein bisschen solchen Zeit. Deswegen macht der Verzicht auf den Kelch sicherlich Sinn. Aber in nicht solchen Zeichen könnte man natürlich den äh, Kelch entsprechend auch verteilen, was ja manchmal auch gemacht wird. Aber aus praktikablen Gründen verzichtet man oft darauf. Außer am Gründonnerstag. Am Gründonnerstag soll bzw. muss die Kommunion unter beiderlei Gestalten gereicht werden. Ich mache hier die Einschränkung, weil wir natürlich immer noch Corona haben. Und das gemeinsame Trinken aus einem Kelch natürlich potenziell infektiös sein könnte. Deswegen kann es sein, dass in den Gottesdiensten, wo sie am Genosstag teilnehmen, trotzdem darauf verzichtet wird. Was ich jetzt sage, gilt für Zeiten, in denen alles in Ordnung ist. Man hört hin und wieder, aber das Zeichen müsse doch vollständig sein. Da kann ich als Exegetner sagen, nicht unbedingt. Denn Jesus sagt ja beim letzten Abendmahl nach dem Zeugnis der Evangelisten, dass er nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis er mit, von Neuem davon mit uns trinken würde, im Reich des himmlischen Vaters. Jesus selbst sagt also, ich werde erst wieder von dem Wein trinken, bis wir alle zusammen im Himmel sind. Jesus selbst scheint also die Brotkommunion da den, seine, der Brotkommunion den Sinn gegeben haben. und Tatsächlich teilt der Auferstandene mit den Seinen, wenn er sich ihnen zeigt, eben Brot. Also wir haben da durchaus einen biblischen Ansatzpunkt. Aber in normalen Zeiten würde man am Gründonnerstag, auch das ist eine äh, prinzipielle Besonderheit des Gründonnerstages, den Kelch gereicht bekommen. Ob man ihn nehmen möchte, ist eine andere Frage. Die Gründonnerstags-Liturgie folgt aber im Duktus einer normalen, in Anführungszeichen, Eucharistiefeier. Sie hat aber eben kein Ende, keine liturgische Entlassung, keine Entsendung. Ich sage es eingangs, am Ende der äh, Gründonnerstagsfeier passiert aber etwas, denn wir hören in der Heiligen Schrift, dass Jesus nach dem letzten Abend mal mit seinen Jüngern ja in den Garten geht, Semane zog. Und das spielt man quasi auch nach. Nein, es ist falsch, man spielt es nicht nach, man vergegenwärtigt es. Indem man das Allerheiligste nimmt und in einen Seitenaltar, eine Seitenkapelle, wo auch immerhin trägt, es dort ausstellt und dann Anbetung halten kann. Denn Jesus ist ja mit den Seinen im Garten Gethsemane, wo er dann verhaftet werden wird. Und er bittet ja die drei zentralen Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit ihm zu wachen und zu beten. Und in dieser Tradition gibt es eben auch in der Nacht von Gründonnerstag auf den Karfreitag diese Gebetswachen oft vor dem Allerheiligsten. In manchen Gegenden wird auch der Altar komplett abgedeckt, zum Zeichen dafür, dass jetzt das letzte Abendmahl gefeiert ist. Dann kommt der Karfreitag. Ein stiller Tag, voller Trauer. Am Morgen des Karfreitag werden hier und da ähm, Kreuzwegandachten gefeiert. Zentrales Element zentraler Liturgie des Karfreitags ist aber dann die Liturgie vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Eine karge, gleichermaßen aber auch ausdrucksstarke Liturgie, die nicht eucharistisch ist und deshalb theoretisch der deshalb theoretisch auch ein Laie, ein Nichtpriester, vorstehen kann. Das wird in manchen Gegenden zunehmend auch der Fall sein. In der Regel aber steht dann doch ein Priester der Liturgie vor. Auffällig ist am Anfang des Karfreitages der stille Einzug, denn am Gründonnerstag ist noch etwas passiert. Wir haben in der Fastenzeit, der österlichen Bußzeit, auf das Singen des Gloria verzichtet, am Gründonnerstag wird es dann aber noch einmal angestimmt und ab dem Gründonnerstag, da werden Kirchenglocken, alles was sie haben, noch nochmal geläutet, schweigt die Orgel. Aus Zeichen, als Zeichen der Trauer über das, was sich nun ereignen wird. Deshalb ist der Einzug am Karfreitag auch still, die Glocken werden nicht geläutet, der Regel wird mit Holzklappern zum Gottesdienst eingeladen, und dann findet am Anfang des Gründonnerstages die sogenannte Prostratio statt. Der Altar, alles ist abgedeckt, der Tabernakel ist geleert, Christus ist scheinbar nicht da, er stirbt ja, das ewige Licht wird aus der Kirche entfernt. Und der Priester, die Zelebranten, werfen sich vor dem Altar, dem zentralen Symbol eines katholischen Kirchenraumes, der der Thron Gottes ist, der das Zeichen für das Kreuzesopfer Jesu Christi ist, werfen sich dort in Stille nieder, die anderen knien sich still hin. Das ist der Beginn der Karfreitagsliturgie, die das, was am Grüdonnerstag begonnen wurde, jetzt fortführt. Die Karfreitagsliturgie führt dann aber in äh, die äh, Verkündigung der Passion hinein. Und ich habe es vorhin schon erzählt, dass am Karfreitag die Johannespassion jeweils mit verteilten Rollen oder meist mit verteilten Rollen vorgelesen wird. Das ist schon eine Besonderheit. Man merkt, dass diese karfreitags einen ganz eigenen Charakter hat, die ist in ihrer Ausdrucksstärke so stark, dass hier eigentlich keiner weiteren Worte in Form von Predigten verträgt. Man kann aber eine Predigt hören und weil es keine Eucharistiefeier ist, ist es eben eine Gelegenheit, dass dort Laien, also Nichtpriester, predigen, was hier und da geschieht. Meine These ist, aber das ist meine ureigenste persönliche Auffassung, dass der Karfreitag jedes Wort zu viel schon eigentlich ist, weil diese Liturgie in ihrer Ausdrucksstärke doch so stark im Vordergrund steht. An die Wortgottesfeier mit dem Zentrum der Johannespassion schließen sich am Karfreitag dann die großen Fürbitten an. Das sind zehn vorgeprägte Fürbitten. In diesem Jahr wird es möglicherweise eine Besonderheit geben, weil äh, anlässlich der, äh, des Ukraine-Krieges eine elfte Fürbitte formuliert worden ist. Es kann also sein, dass Sie dort, wo Sie Karfreitag mitfeiern, elf Fürbitten hören. Traditionell sind es zehn, die mit diesem berühmten Beritus des Beuget die Knie, erhebet euch, gefeiert werden, wo die Menschen sich dann immer hinknien, die Mitfeiernden und wieder aufstehen, das Ganze zehnmal. Und dann kommt die sogenannte Kreuzverehrung, das ist das dritte Element in diesem Gottesdienst. Ein Kreuz, das noch verhüllt ist, wird hereingetragen, dreimal erklingt der Ruf, seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. Und dann werden sukzessive, dreimal wird dieses Tuch abgenommen, zuerst die Hände und zum Schluss auch die Füße, sodass das Kreuz dann vor Augen steht und dieses Kreuz dann von den Gläubigen in einer angemessenen Weise verehrt wird. Die Verehrung ist lokal sehr unterschiedlich. Gebürte ich komme ich aus dem Ruhrgebiet. Da war das dann auch eher karg. Man ging nach vorne, verbeugte sich hier in Wuppertal. Nur 20 Kilometer vom Ruhrgebiet entfernt war ich vor 30 Jahren, als ich hier das erste Mal Karfreitag mitfahre, erstaunt, dass sich manche Leute da niederwerfen, das Kreuz küssen und so weiter und so weiter. Also der Wuppertaler selber ist an diesem Punkt offenkundig, sofern er katholisch ist, emotionaler, als man es ihm zutraut. Es kann also regional durchaus unterschiedlich sein. Jedenfalls haben wir dort dann dieses zentrale Element der Kreuzverehrung. Und während der Kreuzverehrung werden in der Regel die sogenannten Improperien vorgetragen. Im Probum heißt Vorwurf. Es ist ein traditioneller Text, mit dem Gott die Menschheit anklagt. Was habe ich euch getan, dass ihr meinen Sohn ans Kreuz nagelt? Das scheint mir fast ein wichtiger äh, Hinweis zu sein, dass Gott die Menschen anklagt. Gott hat seinen Sohn nicht geopfert, ein Menschenopfer gefordert. Er hat nicht das Blut seines Sohnes gefordert. Nein! In der katholischen Liturgie steht der Vorwurf Gottes an die Menschen im Vordergrund, dass wir seinem Sohn nicht gefolgt sind. Ich betone das deshalb, weil dieser Vorwurf der, des, des Menschenopfers immer wieder von Nichtchristen in den Raum gestellt wird. Ich lese gerade das an und für sich hervorragende Buch von Navid Kermani. Jeder möge von dort, wo er steht, einen Schritt nach vorne kommen. Ich kann es sehr empfehlen. Manchmal aber... Stehe ich da im Widerspruch zu David Kermani, wenn er nämlich über manche christliche Sache spricht, wo ich sage, so richtig verstanden hat er nicht, was wir das tun. Es geht nicht darum, dass er es glauben muss oder zustimmt, aber dass Gott hier im Christentum einen Menschenopfer fordern würde, stimmt einfach nicht. Sondern Christus wurde von Menschen gekreuzigt, Er wurde von einem römischen Prokurator zum Tode verurteilt. Und Gott macht hier einen Vorwurf, der eben nicht nur den historischen Persönlichkeiten geht, sondern er stellt uns in Frage in diesen Improperien die in der Regel eben zur Kreuzverehrung gesungen werden, während die Menschen dort ähm, ja, äh, das Kreuz entsprechend verehren und so selbst, sich selbst damit konfrontiert sehen, wie halten wir es eigentlich, damit in der Nachfolge Jesu zu sein. Seit der großen Liturgie von 1970 schließt sich dann noch an die Kreuzverehrung eine Kommunionfeier an. Man holt das Allerheiligste dann aus dem Aufbewahrungsort, im Tabernakel ist es ja nicht, der ist ja als Zeichen der Trauer leer. Man geht also in eine Nachbarkapelle oder da, wo immer das Allerheiligste aufbewahrt wird, holt es von Teil es aus. Es ist ein Punkt, wo ich sage, eigentlich wäre dieser Punkt der Kommunionfeier etwas, das am Karfreitag auch fehlen sollte. Denn er ist ja gestorben, dass wir Kommunion feiern und zu uns nehmen, hat ja aber schon mit der Auferstehung zu tun. Wir können ja nur daran glauben, dass Jesus in der Hostie gegenwärtig ist, wenn er von den Toten auferstanden ist. Am Karfreitag steht aber genau dieser Tod Jesu so sehr im Zentrum, dass die alte Liturgie in diesem Punkt, sofern man da oft vieles man daran kritisieren könnte, fast schlüssiger ist, die dann dieses Zeichen der Trauer viel stärker hatte. In der neuen Liturgie der 1970 aber schließt sich dann die Kommunionfeier an. Es gibt dann zwar ein Segensgebet über das Volk, aber ein Schlusssegen mit Entlassung fehlt. Wie ich eingangs schon sagte, wir haben jetzt die zweite Liturgie des großen, großen Gottesdienstes, der über Gründonnerstag, Karfreitag hin zur Osternacht feier, führt, gefeiert. Bevor wir auf die Osternacht schauen, lassen Sie mich aber noch ein Wort zum Karfreitag sagen. Denn der Karfreitag hat natürlich die Möglichkeit, Kreuzwegandachten zu feiern. Klar, das wird hier und da auch getan. Es ist aber auch der Gottes, der Tag im Jahr, wo eine besondere Gottesdienstfeier im Raum steht, eine besondere Liturgie, die sogenannte Trauermette. Mette, dieses Wort, kommt von Matutin, also Nachtgottesdienste. Trauermetten können deshalb in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag oder von Karfreitag auf Kar Samstag ihren Platz haben. Das sind Lesegottesdienste, in denen man. Äh, ja, Texte aus der Bibel liest, die den Kreuzestod Jesu tauchen. Vor allen Dingen sind die Trauermetten von einer Symbolik geprägt. Da stehen in den Altarräumen siebenarmige Leuchter, deren Kerzen sukzessive gelöscht werden nach den Lesungen und Gesängen, bis eine letzte, die siebte Kerze übrig bleibt, die dann unter dem Todesruf Jesu, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hinausgetragen wird. Sie wird nicht gelöscht. Das letzte Hoffnungslicht nimmt noch, aber die Kirche wird dunkler. Normalerweise leben Matutin und Vigilfeiern davon, dass Licht entzündet wird. Das werden wir gleich bei der Osternacht sehen. Das ist auch eine Matutin, eine Vigilfeier. In den Trauermetten gibt es quasi den umgekehrten Prozess, dass das Dunkel immer größer wird, aber eben nicht die letzte Herrschaft übernimmt. Wir hier in Wuppertal feiern seitens der katholischen Citykirche Wuppertal eine solche Trauermette am Karfreitag um 20.30 Uhr. Wenn Sie sich im Tal aufhalten, sind Sie herzlich in der Laurentius Basilika gekommen, herzlich willkommen, um mit uns die Trauermitte hier in St. Laurentius zu feiern. Es folgt der Karsamstag. Der Karsamstag ist als Tag der Grabesruhe Christi ein stiller Tag. Denn wir hören ja in den Evangelien, dass nach dem Kreuzestod Jesus sein Leichnam bestattet wird, in aller Eile. Sein Tod tritt etwa um 15 Uhr ein. Er muss vor Sonnenuntergang bestattet werden. Sie hörten vorhin ja, dass die Tage mit dem Sonnenuntergang anfangen. Mit dem Sonnenuntergang am Freitagabend beginnt also der Schabbat, der große Ruhetag. Da durfte man keine körperlichen Arbeiten verrichten, also muss zwischen 3 Uhr und etwa 18 Uhr, wir befinden uns ja im Frühjahr, musste also der Leichnam Jesu bestattet sein. In aller Eile, um ihm die entsprechende Würde zu geben, musste man also bis zum Ostersonntagmorgen, bis zum Sonntagmorgen, bis zum Sonnenaufgang warten. Der Karsamstag ist in unserer Tradition deshalb der Tag der Grabesruhe. Sie werden in vielen katholischen Kirchen dann eine Art hergerichtetes Grab haben, wo das Kreuz mit Blumen geschmückt zur Andacht ausgestellt wird. Tatsächlich aber gibt es in der christlichen Tradition, die in der Orthodoxie stärker betont wird als in der römisch-katholischen, in der westlateinischen Tradition, dort ist sie aber nicht ganz weg, dass wir in die Bibel hineinschauen und da sehen, dass die Auferstehung selber sich nicht am Sonntag ereignet hat, sondern Jesus ja im Lukas-Evangelium, dem mit ihm gekreuzigten Schächer, sagt: Heute noch wirst du im Paradies sein. Was die Frage aufwirft, wenn der Auferstandene sich am Sonntagmorgen dann zeigt und offenbart, was er denn am Samstag gemacht hat. Und die christliche Tradition sieht da den Punkt wo der Auferstandene in die Unterwelt hinabsteigt, um die, die vor ihm gelebt haben, herauszuholen und zur Auferstehung zu führen. Das ist etwas, das wir in der Orthodoxie viel stärker haben, dieser sogenannte Tag der Höllenfahrt des Auferstandenen mit tollen Ikonen. Wenn Sie sich das Arbeitsblatt herunterladen, habe ich dort sicherlich etwas zu klein, aber doch erkennbar, eine solche Ikone äh, mal abgedruckt, wo Sie sehen können, dass der Auferstandene vor einem aufgesprengten Grab steht, die Hand hinunterhält und dort zwei nackte Gestalten heraus, die beide den Apfel in der Hand haben. Adam und Eva, Die Auferstehungswille des Höchsten gilt also allen Menschen, allen die gelebt haben, eben auch denen bis zu Adam und Eva zurück. Ansonsten ist der Karsamstag ein liturgiefreier Tag. Es wird keine Eucharistie gefeiert. Es ist eben der Tag der Trauer beziehungsweise der Tag der Grabesruhe Christi. Auch wenn Christus selbst nicht untätig bleibt, sondern dies in die tiefsten Tiefen der Hölle hinabsteigt, wenn man Hölle definiert als Ort, wo Gott nicht ist, hört die Hölle in diesem Moment auf Hölle zu sein, weil der Sohn Gottes bis in die letzten Winkel vorgedrungen ist. Dann geht die Sonne unter und es beginnt die Osternacht. Die Osternachtfeier selbst ist ein Nachtgottesdienst, der tatsächlich erst nach Sonnenuntergang beginnen darf. In den Amtsblättern der Diözesen wird deshalb sogar genau die Uhrzeit dokumentiert, ab wann die äh, Osternachtfeier eben beginnen darf. Und hier müssen wir vielleicht einen kleinen Blick auf das Osterdatum werfen. Wenn das letzte Abendmahl Jesu ein, Passach, ein Pessachmal war, dann wissen wir das Sterbedatum Jesu. Es muss nämlich ein 14. Nisan gewesen sein. Das ist ein jüdischer Monat. Passach, Pessach wird immer am 14. Nisan gefeiert. Und zwar an einem 14. Nisan der auf einen Freitag fällt. Das wissen wir, dass es der Rüsttag war zum Samstag, als Jesus am Kreuz starb. Und es muss ja Pessach gewesen sein, weil das Pessachmal ja am Vorabend stattfindet. Also am 14. Nisan, der auf einen Freitag fällt und das war nach unserer Zeitrechnung im Jahr 30 der Fall. Wir können das also eingrenzen. Nochmal, Johannes datiert etwas anders, da wäre es dann zwei, drei Jahre später gewesen. Ich folge aber der synoptischen Chronologie an dieser Stelle. Das wissen wir. Jetzt hatten die frühen Christen, als sie begannen, Ostern zu feiern, aber ein Problem. Denn es gab ja zwei zentrale Symboliken. Die eine Symbolik ist die Pessach-Symbolik, verbunden mit dem 14. Nisan. Der ist aber changierend. Bei uns ist ja der 13. April auch nicht immer auf dem Mittwoch. Der kann ja auch an anderen Wochentagen sein. Sollte man also Ostern immer am Tag nach dem 14. oder zwei Tage nach dem 14. Nisan feiern? Oder war die Bedeutung des Sonntages nicht doch wichtig? Denn Sonntag ist der Tradition nach ja der Schöpfungstag. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dauert die Schöpfung ja sieben Tage, sechs Tage. Am siebten Tag, dem Schabbat, das ist ein Samstag, ruht Gott. Also ist der Sonntag der erste Tag der Schöpfung. Und das finden wir schon im Neuen Testament, dass die Auferstehung Jesu als Neuschöpfung begriffen wird mit Blick auf den Sonntag. War also der 14. Nisan zentral oder war es der Sonntag als Schöpfungstag? Dieser Streit wurde im sogenannten Osterfeststreit ausgetragen und erst im Jahr 325 unserer Zeitrechnung schlussendlich entschieden. Und man hat dort eine salomonische Entscheidung getroffen, die bis heute gilt. Denn der 14. Nisan, die Juden rechnen mit einem Mond, nicht mit einem Sonnenkalender wie wir. Deswegen gibt es dort auch entsprechende Schaltmonate. Ist auf den Tag des Frühlingsvollmondes gerichtet. 14. Nisan ist, wenn Frühlingsvollmond ist. Und in dieser Folge hat man entschieden, dass Ostern, und da kommt die Sonntagssymbolik hinein, immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Das ist nach unserem gregorianischen Kalender eben der 17. April in diesem Jahr. Es könnte aber theoretisch sogar am 22. März sein oder spätestens am 25. April. Deswegen chargiert Ostern so dieses, durch, dieses, durch das Jahr. In diesem Zeitraum ist jedes Jahr an einem anderen Datum. Und damit verschieben sich dann auch sogar Karneval, weil das alles vom Osterfestdatum abhängig ist. Wenn die ähm, äh, Man muss also genau schauen, wann ist der erste Frühlingsvollmond und am Sonntag drauf ist das Osterfest. Damit hat man auch einen Zusammenhang mit dem Pessachfest, weil es im jüdischen Kalender auch immer in dieser Nähe ist. Bei den orthodoxen Christen ist es ein bisschen anders, weil die die gregorianische Kalenderreform im 16. Jahrhundert nicht mitgemacht haben, sondern die folgen auch dem julianischen Kalender, der auf Julius Cäsar zurückgeht. Und deswegen chargieren dort die Osterfestdaten nicht immer genau gleich. In diesem Jahr etwa feiern die orthodoxen Christinnen und Christen ihr Osterfest eine Woche später. Das nur am Rande bemerkt. Aber so kommt das Osterfestdatum klar und natürlich kann man dann eben nicht genau immer die Uhrzeit achten, denn im März geht die Sonne früher unter, da könnte man die Osternachtfeier theoretisch früher beginnen als jetzt Mitte April. Man muss also genau gucken, wann ist der Sonnenuntergang jeweils und die Osternachtfeier darf nach Sonnenuntergang erst beginnen und muss vor Sonnenuntergang begonnen sein sodass eines der wichtigsten Zeichen der Osternachtfeier tatsächlich noch in der Dunkelheit stattfindet, weil es ohne Dunkelheit auch nicht funktionieren würde. Denn was passiert? Die Osternachtfeier selbst besteht aus vier Teilen. Der erste Teil ist die sogenannte Lichtfeier. Die Orgel schweigt noch immer. Sie wird erst mit dem Gloria in der Osternacht wieder klingen. Am, erst, am Anfang steht aber die sogenannte Lichtfeier, die dann noch neue, unberührte Osterkerze wird in Stille aus der Kirche getragen zum Osterfeuer, das schon brennt. Das Feuer als archaisches Zeichen des Lebens, aus dem alles entstanden ist, wird gesegnet. Die Osterkerze wird am Osterfeuer instituiert. Drei Elemente kommen immer vor, egal wie die Kerze sonst gestaltet ist. Es sind die Wundmale Jesu, die aufgesteckt werden. Die Osterkerze wird zwar das Zeichen der Auferstehung sein, es trägt aber die Wundmale Jesu, weil wir an die Auferstehung des Gekreuzigten glauben. Man kann den Karfreitag christlich nicht ohne Ostern denken und Ostern nicht ohne Karfreitag. Das sind zwei Seiten an derselben Medaille. Wer von den Toten auferstehen will, muss den Tod durchschreiten. Deswegen trägt das Auferstehungszeichen schlechthin eben die Wundmale. Dann finden wir die jeweils aktuelle Jahreszahl des Osterfestes. Noch steht auf den Osterkerzen 2021 ab der Osternacht von Samstag auf Sonntag, dann 2022. Christus ist der Herr über die Zeit. Und schließlich finden wir die griechischen Buchstaben Alpha und Omega, ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes. Christus ist Anfang und Ende von allem. Diese dann am Osterfeuer entzündete Osterkerze wird in die Kirche getragen. Dreimal erklingt der Ruf Christus, das Licht. Dreimal antwortet die Gemeinde Dank sei Gott. Und ausgehend von der Osterkerze, wird, werden alle anderen Kerzen, auch die, die die Anwesenden in den Händen halten, entzündet. Und innerhalb kurzer Zeit ist die Dunkelheit in der Kirche einem wunderbaren Kerzenlicht gewichen. Und das ist die zentrale Symbolik der Osterkerze. So wie ihr kleines Licht die Dunkelheit vertrieben hat, so hat Christus den Tod besiegt. Deswegen ist sie das Auferstehungszeichen. Sie wird dann zentral im Altarraum präsentiert. Und dann erklingt das große Exultet, das große Osterlob. Den Text Exultet habe ich ihn auf dem Materialblatt am Schluss abgedruckt. Ein großartiger Gesang, in dem Gott in seiner ganzen Heilsgeschichte präsentiert und besungen, gelobt wird, mit dem zentralen Element, dass Christus Adams Schuld bezahlt hat. Ja, es wird sogar von der glücklichen Schuld gesungen, welch großen Erlöser sie gefunden hat. Denn für uns Christen ist eins klar. Wir sind, wie Paulus es sagen würde, der Sünde gestorben. Das ist die eigentliche Erlösung, dass wir nicht mehr die Angst haben brauchen, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Nein, Christinnen und Christen dürfen wissen, egal was in unserem Leben geschieht, wir können nicht aus der Liebe Gottes fallen. Natürlich können wir Fehler machen. Wir können Schuld auf uns laden, für das wir Verantwortung übernehmen müssen. Aber wir haben immer wieder die Chance, umzukehren und zu Gott zurückzukommen. Das ist das zentrale Element und das ist der erste große Teil der Osternachtfeier. Daran schließt sich die sogenannte Wortgottesfeier, der Wortgottesdienst an. In einer sonntäglichen Eucharistiefeier besteht er aus einer ersten Lesung meist aus dem Alten Testament, dann einem Antwortpsalm, einer Lesung aus dem Neuen Testament, Jubelruf, der auf das Evangelium zuführt. In der Osternachtfeier ist das viel breiter entfaltet. Bis zu sieben Lesungen aus dem Alten Testament und entsprechende Psalmen werden vorgetragen. Dazu gehört zwingend die Lesung vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, die sogenannte Exodus-Lesung. Die muss immer vorkommen, denn es ist den Zelebranten anheimgestellt, aus diesen Lesungen auszuwählen. Also in den allermeisten Osternachtfeiern werden nicht alle sieben Lesungen vorgetragen, sondern meistens nur drei die Exodus-Lesung muss immer vorkommen. Bis zu sieben Lesungen können dort vorgetragen werden. Dann erklingt das Gloria, oft wird dann auch das Licht in den Kirchen wieder entzündet. Nochmal mit Pauken und Trompeten wird der Jubelruf gesungen, dass Ehre sei Gott in der Höhe, mit dem wir die Auferstehung feiern. Dann wird eine Lesung aus dem Neuen Testament, dem Römerbrief vorgetragen, die sogenannte Epistel, das Oster-Halleluja erklingt und dann folgt das Auferstehungsevangelium an das sich dann die Predigt anschließt. Das ist der zweite Teil der Osternachtfeier, der Wortgottesdienst. Es folgt der dritte Teil der Osternachtfeier, das ist die Tauffeier. Ich erwähnte es eingangs, dass die Osternachtfeier das zentrale Taufdatum ist. Sofern es erwachsene Taufbewerber gibt, werden die in der Regel in der Osternachtfeier getauft. Auch wir hier in Wuppertal, ich habe zwei Erwachsene auf die Taufe vorbereitet, die in der Osternachtfeier hier in St. Marien in der Wortmannstraße dann getauft werden. Aber auch ohne erwachsene Taufbewerber gibt es diese Tauffeier. Es wird die allerheiligen Litanei gesungen, so oder so. Es wird das Taufwasser zubereitet, mit dem die Taufen in der Osterzeit vollzogen werden. Und wenn es dann keine Taufbewerber gibt, erneuert die anwesende Gemeinde ihre eigene Taufe. Sie erinnert sich an das eigene Getauftsein, in dem der Priester durch die Reihen schreitet und die Gemeinde mit dem neu geweihten Taufwasser besprengt. Sind Taufbewerber anwesend werden sie an dieser Stelle getauft mit dem neu geweihten Taufwasser. Das heißt, sie werden getauft, sie werden bekleidet mit, dem, mit einem weißen Schal, der für das weiße Kleid der Christen steht. Sie halten dann ihre Taufkerze, die an der Osterkerze entzündet wird und wenn Erwachsene getauft werden, heißt es ja immer, dass sie direkt im Zusammenhang mit der Taufe aufgefirmt werden. Das heißt, sie, liebe Fernbewerberinnen und Bewerber, also am Samstag vor Pfingsten empfangen. Erwachsene Taufbewerber empfangen das unmittelbar im Zusammenhang mit ihrer Taufe. Bei den, die als Kinder getauft wurden, hat man die Firmung ja abgekoppelt davon. Erwachsene empfangen Taufe und Firmung zusammen. Sie werden dann also mit dem Krisamöl gesalbt. Und sind in diesem Moment vollgültige Mitglieder der Kirche, die berechtigt sind, dann auch die Kommunion zu empfangen. Und auch das geschieht ja dann in der Osternachtfeier, sodass sie dann Taufe, Firmung und zum ersten Mal die Eucharistie empfangen haben und somit vollständig in die Kirche eingegliedert sind. Die Tauffeier gibt es also so oder so. In Abwesenheit von Taufbewerbern erneuert die Gemeinde ihr eigenes Taufbewusstsein. Wenn Taufbewerber da sind, werden die im Zusammenhang mit der Tauffeier getauft und die Gemeinde erneuert ihr eigenes Taufbewusstsein. An die Taufeier schließt sich dann die Eucharistiefeier an, die dann im Duktus wieder einer normalen Eucharistiefeier folgt. Außer, dass wir natürlich jetzt in dieser Osterfreude tatsächlich das Geheimnis des Glaubens noch bewusster sprechen können. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das, was wir hier feiern können wir nur tun, weil Christus gestorben und auferstanden ist und wir werden es feiern, bis er am Ende der Zeiten einst selbst kommen wird, bis wir im Reich unseres himmlischen Vaters mit ihm wieder von Neuem, von der Frucht des Weinstocks trinken werden, wie er es gesagt hat. Die Osternachtfeier schließt dann mit dem großen Ostersegen ab womit dann endlich der Gottesdienst, der am grünen Donnerstagabend begonnen wurde, seinen Abschluss findet und wir in die Osterfreude hineingehen können. Das ist das, was wir am Triduum feiern, was von heute aus gesehen Morgenabend beginnen und in der Nacht von Samstag auf Sonntag seinen Abschluss finden wird. Lokal unterschiedlich gibt es eine Reihe von Osterbräuchen, die sich da entwickelt haben. Ganz klassisch ist es natürlich der Osterspaziergang. Wir lesen ja im Lukas-Evangelium von den Emmaus-Jüngern, die da von Jerusalem nach Emmaus gehen, zu denen sich der Auferstandene gesellt. Und sie, die erste Deutung der Erfahren und Erfahren der Auferstanden ist tatsächlich unter uns. Wir in Wuppertal machen einen solchen Emmausgang oder erinnern daran, am Ostermontag an dem berühmten Steingarten von Martin Michels, wo ich um zwölf Uhr einen Ostergottesdienst feiern werde, und wer weiß, dass ich Motorräder segne und auch Tiere, eigentlich die Menschen, denen das anvertraut ist. Ich werde dann dort all die segnen, die gerne spazieren gehen. Und manche halten mir da sogar ihre Schuhe hin. Auch die sollen natürlich den Segen haben, auf dass sie ihre Besitzer entsprechend tragen. Die Ostereier oder der Osterhase, eigentlich heidnische Symbole, aber Symbole des Lebens und der Fruchtbarkeit, sind im gesellschaftlichen Bewusstsein von Ostern ja kaum zu trennen. Dass wir Ostereier suchen, hat natürlich mit dem Aufsuchen des leeren Grabes zu tun. Im Johannesevangelium wird da ja sogar ein Wettlauf geschildert, wie die Apostel Petrus und Johannes sich einen Wettlauf liefern, wer erst am Grabe ist. Der Jüngere, der Johannes, gewinnt, aber er lässt dann dem Älteren aus Respekt doch den Vortritt. In Erinnerung daran gibt es in manchen Religionen sogar Ostereierwettläufe, wo man also Eier laufen macht oder zwei Eier über eine Stange rollen lässt. Und welches Ei dann weiterkommt, ist das Johannesei. Aber man darf nicht vergessen, er lässt ja dem Petrus den Vortritt. Aus Poden kennt man auch einen schönen Brauch, nämlich den des Osterwasserschöpfens. Man geht am Ostersonntag zu einer frischen Quelle und schöpft dort in Richtung der Quelle das Wasser, das frisch ist, nimmt es mit nach Hause, bekreuzigt sich damit und gibt dieses Wasser eine Woche später wieder in den Bachlauf zurück, aber dann mit dem Fluss. Also Sie da merken, dass auch Ostern eine Reihe von Brauchtümern entwickelt hat. Weihnachten sicherlich noch viel, viel mehr, aber Ostern ist und bleibt das höchste Fest des Kirchenjahres, das wir haben. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Einführung eine kleine Erschließung der österlichen Festtage geben konnte, die es Ihnen ermöglicht, dann Ostern nochmal in einer besonderen Phase vielleicht bewusst zu feiern. Es sind drei große Liturgien, in denen man vieles von dem, was wir an den Sonntagen feiern, die Sonntage sind wir, wenn sie so wollen, kleine Osterfeste über das Jahr, wiederentdeckt und doch hat jede dieser drei großen Liturgien ihren ganz eigenen Charakter. Das ist heute am Gründonnerstag die Kargheit und doch Eindrücklichkeit der Karfreitagsliturgie und die große Freude am Osterfest, die in das große Osterhalleluja hinein mündet. Dazwischen gibt es noch besondere Liturgien, wie etwa die Trauermitten, die wir eben, ich erwähnte es, hier in Wuppertal am Karfreitag um 20.30 Uhr in St. Laurentius feiern, mit dem eindrücklichen Zeichen des siebenabigen Leuchters, der sukzessive verlischt. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Triduum, gesegnete Kar- und Ostertage. Die Firmenbewerberinnen, die jetzt äh, hier im Webinar sind, bitte ich jetzt nicht, sich wegzuschalten. Ich werde kurz hier die Veranstaltung beenden. Sie sehen gleich so ein Zwischenbild. Und äh, dann werde ich den Livestream beenden und die Aufzeichnung beenden. Und dann bleiben Sie bitte drin. Ich werde Sie gleich zu Diskussionsteilnehmern befördern, dass wir sehen können, um dann noch die entsprechenden Informationen für den Firmenkurs mit Ihnen zu besprechen. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen, egal ob Sie live zugeschaut haben oder sich die Aufzeichnung anhören oder ansehen, wie gesagt, Gesegnete Kar- und Ostertage. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen ein herzliches Glück auf!